0: Muy buenas noches, queridos hermanos. Este el día de hoy, como comentamos, vamos a platicar de un tema importante que es parte del tema que hemos hablado ya en tres ocasiones sobre el tema de las los tres atributos, los tres atributos de Hashem Baraj y, y el día de hoy Vedrata Shem. Vamos a platicar. En el tema, bajo el mismo concepto que hemos hablado, vamos a hablar sobre el tema Carga con su nombre. Carga con el nombre de Dios. Hashem, hay un versículo muy claro en eh, Irmiya, el profeta Irmiya, en el capítulo número 9, en el versículo 23, dice Irmiya a Naví, una cosa muy interesante, o sea, hay gente que de alguna manera quiere sentirse halagado, quiere sentirse alabado, quiere sentirse inspirado. Dice el profeta Irmiyá, no te halagues ni te alabes por la sabiduría que tienes, porque al fin y al cabo, Dios te da esa capacidad de sabiduría. Alitalel Gibor Bigburato. Tampoco el fuerte con la fuerza que Dios le dio. Que eso no sea lo que te halague, lo que te motive, lo que te da así. Alegría en la vida. Tampoco Alitalel Ashir Beoshró. Tampoco el rico con la riqueza que tiene. O sea. Dice el profeta Irmiyá, hay tres cosas que le pueden dar a la persona motivación, le pueden dar alegría, le pueden dar entusiasmo, puede sentirse halagado por la gente, sabiduría, fuerza y riqueza. Y sobre eso dice Irmiyá, eso que no te dé realmente espíritu y decir, escuchen bien, ya la hice, ya estoy del otro lado, me halago porque ya logré esas tres cosas, porque la realidad es de que eso todavía no es lo que Dios espera de ti. Cuando una persona quiere sentirse halagado es porque realmente está llevando a cabo su misión, es porque realmente está en un buen camino. Por ejemplo, si tú tienes un hijo que de veras le está echando ganas se para temprano va a la escuela, estudia presta atención y con todo y eso no logró la gran sabiduría, no la logró ¿por qué? porque no tiene una capacidad como muchos tal vez la tienen, pero si dio de él, dio todo dio todo lo que tenía aunque él se sacó digamos un 8. El que tiene un poquito de inteligencia y entiende en el fondo lo que el Hijo está haciendo, para mí ese 8 vale oro, vale todo, porque hizo todo lo que tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Uno que, como dicen, con las manos en la cintura, se saca 10 Y él, con prestar un poquito de atención, ya la hizo. Y todo lo demás, así, la pasa. No pasa nada, no necesita él tanto esfuerzo para sacarse el 10 y no invierte su tiempo completo, sino se la pasa así, jugando, echando relajo, al fin que rápido, él así puede sacar todo fácilmente. Este 10, queridos hermanos, para mí no es 10, porque al final no es la calificación sino es explotar tu potencial completo. Es un ejemplo para que me entiendan que no lo importante es muchas veces la sabiduría o otras cosas en la vida. Hay cosas que son mucho más importantes. Viene el profeta Irmillá y dice, ¿qué le da a Dios? ¿Sí? ¿Dios con qué se siente halagado? decir miren qué hijo tengo, miren cómo Dios dice, me halago de este hijo. Dice Dios, no por sabiduría, no por fuerza, no por riqueza, entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí podemos decir que Dios se siente orgulloso que la persona logró en la vida? Dice el, dice el profeta Irmiyá, que talel a tú debes de halagarte con esto que aquel belladoa o ti dice conforme más inviertas en tu capacidad de conocerme dice dios y cuando más me conoces automáticamente te unes te unes por ese conocimiento, o sea, ese conocimiento te queda tan claro de que te unes con eso, entonces, dice Dios, eso es digno de alabar. Y conoce quién es Dios, o sea, Hesed, que hace generosidad. Mishpat es justo. Tzedakah hace Tzedakah ba'aretz. Aquí, en esta tierra. Dice el Rabbenu Bejai, Uno de los comentaristas del Tanaj, Dice, ¿qué significa? Askel meyado otí Sé inteligente. Invierte tu tiempo en conocerme. Dice el Rabbenu Bejai. ¿Cómo uno conoce a Dios? Como hablamos el día de ayer. Conforme conoces cómo Él es muy misericordioso y cómo conduce la vida con trece caminos de misericordia y cómo ese mundo es grande en sabiduría, pero no nada más grande en sabiduría, sino vemos cuánta misericordia divina hay en ese mundo, entonces la persona se impacta y la persona se une con Dios y dice Dios, eso es lo que debes de sentir, orgullo, y eso debes de sentirte halagado. Debes sentirse, oh, me siento satisfecho que bajo mi capacidad mental, porque así dice el Maimónides, cada uno según su capacidad mental puede lograr conocer la grandeza de Dios. No todos tenemos la misma capacidad mental. Y no todos tenemos la misma capacidad de profundizar la grandeza de Dios. Pero cuando una persona tiene la capacidad que tenga y la utiliza para conocer a Dios, dice Dios, ahora sí, puedes decir, oh, me siento halagado y satisfecho que conozco cada vez más a Dios y me uno a Él. Y cada vez por entender más la grandeza de Dios, en este mundo que es donde Dios se presenta, eso me provoca más que me una con Él. ¿Y cómo conocemos a Dios en su mundo? Y dentro de su mundo, en, las 13, en, en los trece eh, eh, caminos de Dios de misericordia, las, las, los 13 atributos, como explicamos, que son la conducta de Dios. Señoras y señores, encontré... Algo en el Maimónides, en su libro que se llama Morenebuchim, o sea, el sendero, el que, el que, el que encamina a los quienes están confusos. El Maimónides escribe algo, me dejó, me dejó pasmado. El Maimónides, dice el Maimónides, vean qué cosa tan increíble. Moshe le dijo a Dios, o, di jeja. o sea, enséñame tus caminos para que pueda encontrar gracia en tus ojos así le dijo Moshe a Dios y le dijo Dios a Moshe ¿quieres conocer mis caminos para encontrar gracia en mis ojos? entonces te voy a enseñar cuáles son mis caminos y Dios le enseñó los trece atributos cómo Dios conduce el mundo y le dijo Dios a Moshe con esos trece atributos me vas a conocer y con eso vas a encontrar gracia en mis ojos. Dice el Maimónides. vean qué cosa tan fuerte. A mí me enchinó el cuerpo. Dice el Maimónides: el que ayuna, el que reza, el que cumple mitzvot, pero no fueron esas mitzvot y esas tefilot no fueron, un, no fueron un medio para conocer los caminos de Dios. Dice el Rambam, el Ma'imonides. todavía este hombre está alejado y no cayó en gracia en los ojos de Dios. Como decimos aquí en Mexique, todavía no le cayó bien a Dios. Cuando el hombre le cae bien a Dios, conforme más conoce los caminos de Dios, Quiere decir, señoras y señores, que el decir los 13 atributos, que como ya explicamos antier, lo decimos todos los días, lunes y jueves cuatro veces, época de Selijot cuatro en la mañana y aparte lunes y jueves otras cuatro, y aparte Minja, todos los días. Cada vez que decimos los 13 atributos, no nada más es un rezo para abrir las puertas de la misericordia, sino es una forma para conocer los caminos de Dios para que encontremos gracia en los ojos de Dios para que le caigamos bien hablamos en una ocasión que no hay una cosa que ayude para, para recibir bendición como caerle bien a Dios o sea, cáile bien y automáticamente tienes más oportunidad de recibir cuando una persona te cae bien no checas tanto que hay detrás de él cuando te cae bien. Si te cae bien, cierras el ojo. Si te cae bien, la pasas. Queremos que Olam le caigamos bien para que cierre el ojo y la pase. Una de las formas, una habíamos platicado, ¿se acuerdan? Es la humildad, el ser tolerante, etc. Pero hay una que es increíble. Conoce los caminos de Dios. Impactate de Boreolam y entonces vas a encontrar gracia en los ojos de Boreolam. ¿Quién dice eso? Moshe Rabbeno. Dice, o de la Jeja, enséñame tus caminos, ¿para qué? Para encontrar gracia en tus ojos. Dice el Maimónides, conforme más lo conozcas, conforme más comprendas sus caminos, más vas a encontrar gracia en los ojos de él no el hecho de ayunar o de rezar sino la persona que lo conoce más y la persona que se impacta más de sus caminos él es el que le cae cada vez mejor a Dios por eso dice uno de los comentaristas que se llama el ralbag así se llama el jajab el ralbag dice en la perashá de Kitizá que la persona ponga todo su esfuerzo en conocer más a Dios escuchen bien ese es el fruto de cada persona ¿cuál es el fruto que estamos esperando de la persona? dice el rambam el ralbag el fruto que estamos esperando es conforme más conoces a Dios conforme más conoces sus caminos eso provoca que caigas bien en los ojos de Dios. Es una cosa, la verdad, una, una, una belleza esta situación. Pero, ahora viene el tema. Pero, viene Dios y dice, me da mucho gusto que ya me conociste. Me da mucho gusto que ya te impactaste de cómo conduzco al mundo con los trece caminos de misericordia. Dios dice, estoy muy contento que estás ya cada vez más identificado. Dice Dios, pero falta una más. ¿Qué es la que falta? Escuche qué interesante. Llevamos, pide que Dios aplique las trece conductas de misericordia. Dos, por medio de las 13, eh, la, la, los trece atributos de Dios conoces más a Dios y así encuentras gracia en sus ojos tres, dice Dios, ahora viene la tercera ¿cuál es la tercera? dice el Jafetz jaim hay una mitzvah en la Torah que tal vez muchos no la conocen y se las voy a enseñar el día de hoy que dice el Jafetz jaim en su libro Ahabat Hesed, la Torah repitió esta mitzvah escuchen bien eh Ocho veces en diferentes términos, diferentes pesukim, pero la idea está muy clara. Ocho veces, queridos hermanos, normalmente una mitzvah, suficiente decirla una vez. Cuando Dios quiere dar una orden, con una sola vez, that's it. Si Dios la repite, es porque demuestra la importancia de esa mitzvah. ¿Cuál es esa mitzvah ustedes? Se pueden imaginar que Dios repitió ocho veces. Impactante. Y fíjense qué interesante como decimos aquí en México. No Shabbat, no Kashrut, no la pureza familiar, ni Tefilín. Tefilín se repitió en la Torah cuatro veces. Pero ¿dónde se repite una mitzvah? Ocho veces, dice el Jafetz Jaim. Esta mitzvah se llama de Alakta Vidrajab y vas a tomar los caminos de Dios. O sea, no nada más conoce los caminos de Dios, sino tienes que tomar los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Pregunta los comentaristas, los grandes Jajamim, en las fuentes del Midrash, del Sifri. ¿Qué significa los caminos de Dios? Los caminos de Dios, Dios mismo ya te los enseñó. Son los trece atributos que Dios conduce su mundo. Amonai, Amonay, Kel Rahum, Behanun, Ereja Paim, vehemet, etc. Dios dice: no es suficiente que pidas que yo aplique esos trece atributos. No es suficiente que me conozcas por medio de esos trece atributos, con, me conoces mi, mi conducta, a qué grado llega, sino más que eso, te pido que tú tomes esos caminos. Y así como Dios es misericordioso, igualmente también tú Tienes que ser misericordioso en trece tipos de misericordia. No nada más en una, trece tipos de misericordia. ¿Saben qué significa eso, queridos hermanos? Es algo maravilloso. Voy a dar un ejemplo. ¿Qué significa tomar los caminos de Dios? Dice el Maimónides, así como Dios le da de comer a los pobres viste a los pobres tú haz lo mismo tú no puedes ignorar que hay gente necesitada y así como Dios se preocupa por ellos tú tienes que preocuparte por ellos hay una historia de un, un gran jajam yo lo conocí él fue un gran orador y levantó mucho espíritu en el pueblo de Israel porque también era muy simpático y el jazonish dijo sobre él en esta generación se necesitan jajamim como él que levanten con alegría con entusiasmo a la gente se llamó Rabsholem Shvadrón Shalom Shvadrón era muy chistoso y muy muy simpático me acuerdo muy bien de él una vez llegó un pobre Erev Pesa, víspera de pesa le tocó la puerta y todos sabían que cuando le tocaban la puerta a Rabshuadrón, algo reciben, algo reciben. Y Rabshuadrón no era nada rico, al revés, estaba muy limitada su parnasá. ¿Y qué creen? Llegó el pobre, Rabshuadrón se toca las, los bolsillos acá, acá, acá. Se le acabaron todas las monedas ya no tenía ninguna moneda ni un centavo, ya no tenía eso era Rapsol en su padrón ¿qué creen? sintió en el corazón, no lo puedo dejar ir vacío, no puedo algo tengo que darle ¿en eso qué creen? se acordó tenía una camisa que compró en Londres él salía de vez en cuando a juntar dinero para la institución y tenía una camisa de Londres <coughs> nuevecita, nuevecita y en eso le dijo al pobre espérame un minuto no nada más para no hacerlo sentir mal sino más que eso agarró la camisa en el cuarto la abrió y le dice oye, a ver, a ver, a ver, a ver mira esta camisa si ¿Sí te queda está nuevecita si ¿Sí te queda se la hizo probar le quedó perfecto le dijo no como yo se los voy a decir, porque él era Ashkenazi, pero le dijo, Vilhana, sí, no sé en cómo se dice, ya ni, Vilhana, órale, con gusto. En eso, escuchen bien, llegaron las hijas de Rabsholem Shvadrón y en ese momento vieron que su padre le está dando su camisa nueva de Tov, se la está dando y en eso las hijas dijeron, Ay, tate, tate Tate ni es papá Tate, tate No puede ser, hombre, caray No tienes, no tienes ¿Por qué le tienes que dar tu camisa? Rapsolem suadrón Acostumbraba a contestar No él Agarraba un rambam Que es el libro de Alajot Abría el rambam y les leía Así nada más ¿Qué hizo? Abrió el rambam y les leyó Así como Dios viste a los pobres, tú viste a los pobres. Así como Dios le da de comer a los pobres, tú da de, de comer a los pobres. Mahu, así como Él visita a los enfermos, ve tú y visita a los enfermos. Increíble, fantástico. Y las hijas en ese momento dijeron, ay, tate, tate, contigo no se puede, tate. O sea, en otras palabras... Nos gana siempre. Pero esa era la conducta. Así como él, muchos grandes, grandes jajamim, hasta lo que no tenían, daban en el dicho y en el sentido figurado. Queridos hermanos, hay una mitzvah que la Torah te dice ocho veces. Ve al lachtab y Toma los caminos de Dios. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Pues yo no lo sé, mano. Dios es Dios pero Dios ya te dejó clarito cuáles cuál son sus 13 atributos. Y tú no nada más debes de pedir que Dios aplique los 13 atributos, no nada más debes de aprender de los 13 atributos, cómo Dios conduce el mundo y con eso impactarte de Dios y decir, wow, qué bárbaro, sino más que eso. Si tú comprendiste bien sus 13 atributos, Tienes que sentir en el corazón, tengo que imitarlo a Él, yo tengo que ser como Él. Así como mucha gente anhela al artista, o anhela el, el millonario tal, anhela el camino de Dios, pero Dios te lo convirtió en una mitzvah, Y por eso dice el pasuk. ahora sí regreso al pasuk que dijimos de Irmillá, dice, Dios que anhela, Azkel de Yadua Oti la persona que inteligentemente me conoce y no nada más me conoce, sino se conduce con mis caminos, ese es el que encuentra gracia en los ojos de Dios, porque Dios dice, mira, mira, estás tomando mis caminos. Y ustedes saben, queridos hermanos, que todos tenemos un alma divina, o sea, aquí adentro tenemos un alma divina Alma divina quiere decir Es un alma que Él la insufló aquí adentro Y todos tenemos nuestro, Cada uno de nosotros tenemos una parte de Él Directamente Y por eso Dios puede exigir en el buen sentido Puede exigir de nosotros Si sí puedes hijo, si sí puedes Tú puedes ser Rahum, Puedes ser Hanun Puede ser Erejapayim, puede ser Hesed, puede ser Beemet. Tú sí lo puedes lograr. No seas egoísta, sino todo lo contrario. Y queridos hermanos, aprendí hace un año uno de los libros maravillosos, difíciles un poco por lo, el nivel que habla. Este libro se llama El Reshit Hojma. Así se llama el libro. Este libro dice algo impactante, dice así, la persona tiene que ser humilde, humilde. Y pregunta el Rashid Jochma, ¿dónde se refleja la humildad de la persona? ¿Dónde se refleja, queridos hermanos? Decir humildad es muy fácil, es una palabra que para mí aparentemente es abstracta, porque humilde como que encierra una conducta. ¿Qué? ¿Qué conducta encierra? ¿Qué se llama humildad? Define el Reshid Jojma. Humildad es cuando la persona se conduce con los trece atributos de Dios. Porque los trece atributos significan, escuchen bien, ceder. Los trece atributos significan que no exijo mis derechos, que cierro el ojo, que como Rapsolem Shvadrón, tal vez él tenía derecho de estrenar su camisa en Yomtop y no tiene que dársela al pobre. Pero Rapsolem dijo: camisas no me hacen falta. Estrenar no me quita si se la doy al pobre, no pasa nada. Conducirse con los trece atributos significa trece conductas trece misericordia, caminos de misericordia y eso es humildad. Humildad significa cuando la persona cede sus derechos, cuando la persona tiene derecho a y con todo y eso se queda callado, se apiada, sacrifica de su tiempo que tal vez no tendría obligación para el otro, quita de su sueño con tal de ayudar a los demás cuando hay de alguna forma gente que necesita dice el Rashid Jochma, ahí es donde tú encuentras la humildad ¿por qué? escuchen qué interesante porque lo grande de Dios es conforme más grande es con todo y eso es muy humilde es tan grande y con todo y eso él se ocupa hasta de los detalles más pequeños y se ocupa de todos. Y no deja desamparado a ninguna persona. Está muy cerca de todos. Es verdad. Yo sé que no hemos estudiado todavía los 13 atributos de Ezra Estamos, o sea, dimos la clase de explicar la grandeza de los 13 atributos. Pero... Los quiero dejar picados, obviamente, para que me escuchen la semana que viene. Pues, si no, no me van a escuchar, hombre. La idea principal es de que vamos a aprender juntos, primeramente Dios, qué significa Kel, Rahom, Behanón, Erej, Apaim Berabhesed, Behemet. Pero di nada más un flashazo, qué significa la misericordia cuando una persona cede. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Una persona, ¿sí?, tiene, de alguna manera, tiene una fiesta. Tiene una fiesta. ¿Cuál? ¿Cuántas veces ustedes no tienen una fiesta? Tienen una fiesta. El vecino tiene una de dos. Una de dos. Reclamar sus derechos por el fiestón del Señor, ¿sí?, y decir... No permito música, ni relajo, ni nada, hasta las once, once y media de la noche. Un decir, estoy dando un ejemplo, no sé, el horario exacto. O el vecino cede de su derecho, cierra el ojo y dice, está feliz el Señor, está contento. Ya, hombre, no pasa nada, pero no puedo dormir. Que esté contento, que esté feliz, órale. Eso se llama Rajum. Rahum, por ejemplo, un decir, o Erejapaim. Erejapaim quiere decir, no me enojo, me aguanto. Lo que ahorita mi, mi placer y mi derecho dice, me aguanto. Y digo, órale pues, es más. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Escuchen bien, si llega el vecino y le dice, oye, fíjate que estoy un poquito... Bajo de electricidad Puedo conectar en tu departamento Para que la música Siga a todo dar Y el Señor Dice, esperame un minuto Una cosa es que dejo Que siga la fiesta y otra cosa es Que yo aporte para que la fiesta Siga, para que yo no duerma Eso se llama Escuchen bien Trece tipos de conductas De misericordia atributos de Dios y quieren que les compruebe que es, la, que es una de la conducta de Dios, muy claro muy claro, a ver les voy a hacer una pregunta Dios nos dice por ejemplo, no hagas esto por ejemplo, no robes un ejemplo, sencillo Dios dice no robes y Dios le da a la persona fuerza inteligencia vida ¿Qué hace la persona con la inteligencia que le dio Dios? ¿Qué hace la persona con la fuerza que le dio Dios? ¿Qué hace? Roba, dice Dios. ¿Qué? Roba con lo tuyo, no con lo mío. ¿Qué tendría que hacer Dios? Desconecta. Nada más. ¿Cómo? ¿Vas a pecar con lo mío? No, señor. Peca con lo tuyo, no con lo mío. Es como el padre que le dio dinero a su hijo y va y peca con ese dinero. No, papacito, ve y peca con tu dinero, no con el mío. Y Dios, ¿qué hace, señoras y señores? Se queda callado. Y Dios le da oportunidad a la persona y le sigue dando fuerza porque Dios tiene paciencia que recapacite y que entonces tú... Alguien te está haciendo algo negativo y tú dices, no, hasta aquí ya, hasta ahorita me quedé callado, pero que venga y me dañé en forma activa a ningún precio. Y la persona con todo y eso se quedó callado, quiere decir, actuó como Dios actúa, vamos a explicarlo eso con calma, shem eso queridos hermanos, wow, 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 wow eso es algo, se llama estás tomando los caminos ¿de quién? de Dios ¿pero por qué di estos ejemplos queridos hermanos? ¿por qué? escuchen ahora sí el tema dice uno de los grandes comentaristas que se llamaron los Geonim eh, si, los va a tratar de ubicar, está el Talmud todos los Jajamim del Talmud cuando se selló la época del Talmud Siguió la época de los Geonim, así se le llamaron, Geonim. Antes de Rashid, del Rambam, del Rif, había una época de los Geonim. Hubieron varios, Rabhai Gaon, Rabnisim Gaon, Rabseadia Gaon. Hubieron una época pequeña de los Geonim. Los Geonim explican, escuchen bien, los Geonim explican dice no es suficiente que la persona pida que Dios aplique sus trece atributos hacia Él. No es suficiente. Dicen los Geonim, hemos visto que mucha gente pidió los trece atributos y no hubo efecto. Y la Gemara dice que no regresa vacío los trece atributos. Dicen los Geonim, no es suficiente nada más pedir, sino muchas veces Dios exige algo más. ¿Saben qué es? Haz los 13 atributos. Tú haz los 13 atributos para que Dios despierte los trece atributos. O sea, hay dos maneras como despertar la conducta de misericordia de Dios: una, pidiéndola. Pero hay veces no es suficiente pedirla, sino necesitas y Dios te dice: hazla tú para que la haga yo. Por ejemplo, quieres que yo cierre el ojo con todo lo que me has hecho a mí y que la fuerza que te di la hiciste para pachanguear y para irte de, de, de parranda y para despilfarrar el dinero y para. Y tú quieres que yo cierre el ojo y que siga contigo a ver quiero ver si tú lo haces también a ver si tú con tus compañeros lo haces de la misma forma queridos hermanos hay algo más arriba para despertar los 13 atributos de Dios como platicamos que cuando hay juicio como explicamos en la clase de antier y cuando hay veces hay de alguna forma la, 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 el decreto divino y queremos quitarlo queremos despertar misericordia no nada más pide los trece atributos, sino tú mismo demuéstrale a Dios que te conduces con esos trece atributos. Y así dicen los Geonim, que Dios dijo estas palabras, cuando el pueblo de Israel, Dios no lo quiera, están en un pecado y ese pecado exige una consecuencia, dice Yahazú que hagan delante de mí los 13 atributos. No nada más que los digan, sino que lo hagan. Quiere decir que la persona misma se conduzca en eso. Queridos hermanos, es una cosa muy fuerte y sé que no es fácil, pero queremos despertar los trece atributos de Dios. Hay algo más. Ponte en mis caminos, dice Dios. Toma mis caminos, los trece atributos, empieza tú personalmente a aplicarlos. Y vean qué maravilla, este, les voy a dar fuentes fantásticas. Hay un libro que se llama Tomer Deborah. Este libro lo hizo Rabbi Moshe Cordovero. Así se apellidaba él Cordovero. Él está enterrado al lado de Larizal el que va a Tzfat en el famoso cementerio donde están grandes personalidades está el Arizal o sea si lo ven si lo ven de aquí para acá está el Arizal está Rabí El Kabetz el que hizo el ejado di está Rabí Moshe Cordovero un tzadik muy grande hizo un libro que se llama, se llama Tomer de Borá". dice Rabí Moshe Cordovero explica las tres, los trece atributos de Dios y dice Rabí Moshe Cordovero, te los expliqué uno por uno, que es lo que vamos a explicar de Esrat Hashem en las clases, te los expliqué, uno, para que te iguales a Dios, así como Dios, igualmente tú, y escuchen bien una cosa increíble, y para que Dios, cuando te iguales a Él, despiertas que de la misma forma que tú te conduciste, de la misma forma Dios se conduce contigo, y tú en tus manos tienes la llave de abrir las puertas del cielo. Queridos hermanos, uno de los grandes jajamim de las últimas épocas se llamó Rabhaim Shmuel Evitz Él fue Rosh Yeshiva de Torah de, de Yeshivat Mir en Eretz Israel. Un, una historia donde él, él estuvo en el famoso milagro de la yeshiva de Mir, Mir yeshive que se salvó de Mir en Europa y llegó a Shanghái, y de Shanghái llegó a Estados Unidos y a Eretz Israel. Rabhaim Shmuel Evitz, cuando estuvo en Eretz Israel, en la, en la guerra de los seis días, ¿sí? ahí en los años 66, 67, estaban las bombas tremendas. Y estaban todos en el Miklat. ¿Saben qué es el Miklat? Tipo la, la, la el cuartito ese de, de refugio que tienen en Eretz Israel, que está hecho de, de bloques así fuertes. Estaban todos en el Miklat y estaban todos temblando. Temblando porque las bombas estaban tremendas. Escuchen bien lo que platicó Rabhaim Shmuel en la Guerra de los Seis Días. Estaba muy difícil, las bombas cayendo en los edificios, los, los edificios derrumbándose y dice había una mujer que la abandonó su marido, la abandonó su marido y desgraciadamente se quedó aguná, aguná quiere decir una mujer que no puede casarse porque no recibió el divorcio y el, el marido la abandonó y ella está amarrada, está amarrada, no puede casarse, está amarrada. Esta mujer, cuando estaban las bombas, estaba el pánico, ¿qué va a pasar con todo ese público que estaba ahí? De repente la mujer empezó a levantar su voz y el jajam la escuchó. Y dijo esta mujer, ribonoshelolam Aní o sea, dueño del mundo. Animo le le dijo ella a Dios, "Perdono a mi marido. Varios años me tiene abandonada, pero yo lo perdono en este momento, ¿sí? Y escuchen bien, el desprecio que me ha hecho, el abandono que me ha dado, yo lo perdono con tal de que tú nos perdones a nosotros y te apiades de nosotros. Así dijo esta mujer. Y dijo Rabhaim Shmuel Evitz, escuchen bien, lo que esta mujer agarró y se armó de valor y dijo, perdono con tal de que nos perdones a nosotros, dice Rabhaim Shmuel Evitz, esto tuvo más efecto que todos los rezos de grandes personajes juntos que hicieron en la guerra para salvarse porque escuchen la regla, escuchen la regla romper un coraje romper un sentimiento de, de, de resentimiento que tienes de, 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 de enojo y de rechazo en tu corazón hacia alguien eso tiene mucho más valor que juntos, grandes jajamim rezando en un beta Keneset. No tenemos idea, señoras y señores, qué puede dar cuando una persona controla y se conduce como Dios se conduce. Así como Dios no exige, también de la misma forma. Yo muchas veces le he dicho a mi esposa en la casa cuando hay situaciones en la cual de repente como que tienes derecho a enojarte o tienes derecho a exigir, le digo, mamita, vamos a cerrar el ojo y vamos a decirle a Boreolam que así como Él se conduce con misericordia, con, con los 13 atributos, nosotros vamos a hacer lo mismo y con esto que Dios nos abra las puertas de bendición sobre esto que necesitamos en forma específica. Eso es una cosa que no tienen idea. ¿Cuánto vale? Por eso mis jajamim me enseñaron hace muchos, muchos años que si una persona llega a pasar una vergüenza de forma pública, en ese momento que pida. Y él se queda callado, obviamente, y él no responde, y él se queda así, ya, la pasa por alto. En ese momento que pida. Porque ese momento es el momento que abrió Él con eso las puertas del cielo. No tenemos idea cuántas oportunidades Dios nos manda para aplicar los trece atributos. Y cuando tú lo aplicas, eso te abre las puertas del cielo. Y hay veces uno no se imagina... Lo que Dios le está dando. Dios te está dando un regalo. Tú tienes una situación. Quieres salir de esa situación. Y tú le pides a Dios, ayúdame. Y Dios dice, así de agrapa no viene. Te voy a poner algo para que tú te conduzcas como yo me conduzco. Y eso te va a abrir las puertas de la misericordia. Y te lo presenta. ¿Y tú qué dices? No me voy a dejar No voy a dejar que me vean la cara No me voy a quedar callado No entendiste Papacito, te presentaron algo Para que justo te abran Las puertas del cielo Para que te saquen del problema Que tú le estás pidiendo a Dios que te saque Y Dios mismo te dice Esto no viene así nada más Porque hay una cuenta pendiente Como dijimos antier Me ver metim Jamim rabim ¿Tú quieres que Dios te reviva? Y Dios dice, para eso necesitas Rahamim, necesitas misericordia. Ya te mandé la oportunidad, aprovechala. Ese es un secreto, la verdad, impactante. Por eso dice, escuchen bien, el Sifri, al final de Perashat Ekeb, dice así, sobre los trece atributos de Dios, está escrito el pasuk. En Yoel, Yoel es un profeta y es un libro, ¿sí? Está escrito este versículo. Kol asher y kra, beshem Hashem: Todo el que haga un llamado al nombre de Dios, y Malet va a ser salvado. ¿Están escuchando? Todo el que haga, ¿sí? Un llamado al nombre de Dios, escuchen bien, será salvado. Ah, caray. Pregunta el Sifrí, ¿quién puede llamar con el nombre de Dios? ¿Quién? Ehefshar, no le Adam. Pregunta el Sifrí, ¿cómo la persona puede hacer un llamado con el nombre de Dios? La respuesta es, Así como Dios es misericordioso, así como Dios es tolerante, así como Dios es generoso, etcétera, los trece atributos, de esa manera, Dios de esa manera estás haciendo un llamado al nombre de Dios. Por eso le pusimos a la clase: carga con el nombre de Dios. ¿Cómo le hago para cargar con el nombre de Dios? ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre representa su conducta, el nombre, el nombre representa cómo Él se presenta en este mundo, cómo Él dirige este mundo. Vuelvo a repetir, Todo el que hace un llamado con el nombre de Dios, Imalet, y Imalet y quiere decir, será salvado. Vean qué cosa increíble. Amitnahek Beshem Hashem, el que se conduce con ese nombre de Dios que significa los trece atributos, se va a salvar del juicio divino. Y en eso Boreolam le va a abrir la misericordia. Es una belleza, queridos hermanos. Es una, es una chulada, es una, es una cosa fascinante. Comprender cómo Ishtabashemo, la persona que carga con ese nombre de Dios, será salvado. Dice el Sifri, esta frase que no se les olviden desolviden. Si ustedes hacen lo que tienen que hacer, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Como decimos en la casa, tú haz lo que tú tienes que hacer y yo hago lo que yo tengo que hacer. Tú haz tu obligación y yo hago la mía, dice Dios. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? La tuya es... Conducirte con mis caminos y la mía es abrirte la oportunidad de esos 13 caminos, o sea, in, in, influir que, que, que yo te abra para, para que influya en ti los 13 atributos de Dios, y entonces, Imalet, serás rescatado y serás salvado del juicio divino. Es una cosa, la verdad, increíble, queridos hermanos, cómo una persona, cuando comprende esto, entonces cambia toda la, la perspectiva y comprende que cuando Dios le presenta estas oportunidades, las debe de aprovechar porque debe de sentir, es un regalo de Dios, es una oportunidad para ganar Rahamim. Es una oportunidad para ganar misericordia. Y como les platiqué, como les platiqué ya hace casi dos semanas, que dos grandes personajes cuenta la Gemara, uno Goy y uno Yehudí. Uno se llamaba Shmuel y el otro se llamaba Ablet. Ablet era un Goy muy sabio y que sabía mucho de astrología. Y Shmuel era Hajam del Yahadut, del judaísmo. Escuchen, increíble. Ablet le dijo a Shemuel ¿ves a este hombre? ¿ves a este hombre? va y no va a regresar le dijo Shemuel ¿cómo sabes? lo estoy viendo estoy viendo en su, en su mazal en su astrología no sé qué vio que él va a ir y ya no va a regresar ya ni en otras palabras se va a morir allá se va a morir le dijo Shemuel mira si es yehudi, todo puede cambiar le dijo a Ablet, no, te estoy diciendo que no. Bueno, fue y regresó. Regresó, regresó el Yehudí. Ablet era jajam y dijo, no puede ser, no puede ser. Regresó, no puede ser. ¿Qué hizo Hablet? Ablet fue y lo descargó. Tenía un cargamento porque fueron a cortar tipo leña, bambú, etc. Lo descargó y encontraron Dani... En su carga encontraron una serpiente partida en dos. Serpiente de esas que barminá que nadie las vea. Serpiente que lo tenía que haber matado. Dijo Ablet: Ya ves cómo sí tenía yo razón que tenía que haber muerto el Señor. Le dijo Shemuel. Y ya ves que yo tenía razón, que si era Yehudí, todo puede cambiar. Y le dijo: Hablet a Shemuel: ¿Y por qué cambió? ¿Por qué cambió? Escuchen bien. Porque Dios aplicó en él Rajamim. ¿Por qué aplicó Rajamim? Shemuel le preguntó: Dime, hijo mío, tu trayectoria cuando fuiste a cortar. ¿Qué pasó? Dice: Mire, Rajam, la costumbre es que en la caravana que vamos, todos traen comida. Y para que nadie se sienta que uno come más, uno come menos, uno trajo pollo, el otro trajo carne, el otro trajo... Así ya saben como los, los lunch que nos mandaban en la escuela, siempre nos gustaba el del otro. Las zanahorias del otro y el, la, la, la torta del otro y la dona del otro. Así es. Entonces, para que nadie sienta que uno más, uno menos, todos ponen su comida y todos agarran de todo. Esa era la costumbre. Una persona de las que estaban en la caravana, me platicó que estaba muy apenado. ¿Por qué? ¿Qué tienes? No traje comida el día de hoy. Y me da mucha pena que vayan a decir que yo como y no puse nada. La verdad, me estoy muy apenado. No sé ni qué hacer, me quiero escapar. Me quiero irme cuando están repartiendo la comida. No sé qué hacer. En ese momento le dijo a este hombre, no te preocupes, yo voy a juntar el día de hoy la comida aunque no me toque yo me voy a donar y él hizo como dicen así todo tipo de marabarismo para que él sea el que junte la comida juntó uno, dos, tres, cuatro cuando llegó con este hombre que no trajo comida hizo como que le dio comida fue la de él así y al final le quitó la vergüenza que sentía en ese momento queridos hermanos eso despertó Rahamim él no entendió que no estaba quitándole la vergüenza al otro. Él no entendió que se estaba salvando la vida al cubrir la vergüenza del otro. Él no se dio cuenta que con eso iba a salvar el mazal que Ablet ya estaba previsto y definió que así tenía que ser. Eso uno no sabe. Hay veces uno no entiende Cómo hay actos que pueden dar el cambio total. El cambio total de la vida. Por eso dicen el dicho, más de lo que piensas que tú le diste al pobre, el pobre te dio a ti. Más de lo que tú piensas que hiciste con la institución, con la tzedakah, la institución hizo contigo. Esto, queridos hermanos, tiene que ser el, 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 el concepto de comprender qué son los trece atributos de Dios. Los trece atributos de Dios no es nada más pedir por ellos al conocerlos. No es nada más conocerlos para ver la grandeza de Dios, sino hay algo más que eso. Tú iguala mis caminos. Trata de conducirte con mis caminos. Y conforme más te conduzcas con mis caminos, más me vas a caer bien. Más vas a encontrar gracia en los ojos de Dios. Y más vas a abrir las puertas de los 13 atributos de Dios para que Dios, de alguna manera, se apiade de ti y te quite muchas cosas que hay alrededor. Por eso yo le he dicho a mucha gente, le he dicho, mira papacito, yo no tengo derecho a decirte que no exijas tus derechos. ¿Tienes, ¿Y tienes el derecho de, de exigir tus derechos? Claro que sí. Pero por otro lado, hay oportunidades que tal vez vale la pena, vale mucho la pena, de alguna manera, aprovecharla. Eh, me, me queda muy claro que no es fácil y es difícil cuando alguien tal vez te ofendió y te quedas callado, cuando tienes la oportunidad de decir hasta aquí y aguantas con tal de que el otro siga disfrutando su fiesta y así muchas cosas más, no tenemos idea cuánto despierta rajamim, misericordia, en los ojos de Dios para que tengas buena parnasá, para que tengas buena salud y para que tengas muchas cosas más y Dios te dice, hijo mío, Hijo mío, ya hice un pacto con Moshe Ze Recuérdanos el pacto de los trece atributos. Que mi que Yo ya hice el pacto, hijo, pero el pacto tiene dos fases. Una, que lo pidas. Dos, que que te conduzcas con eso. Obviamente la, la tercera es que me conozcas por medio de eso. Lo pidas, me conozcas y lo apliques tú personalmente. Y si tú lo aplicas, mucho más todavía. Me queda muy claro de que de alguna manera hemos tratado de darle mucha importancia a los 13 atributos de Dios. Pero ya llegó el momento que hay que estudiar cuáles son los trece atributos. O sea, cuáles son quiere decir diferenciar entre cada uno y bajo eso entender Dios qué pide de mí en cada uno de ellos. Eso me queda muy claro, pero quiero decirles algo interesante. Está escrito en la Guemará que Dios le dijo a Moshe te voy a presentar los trece atributos. ¿Dónde se los presentó Dios los 13 atributos? Cuando dijo: sí, Hashem, Hashem, Kel, Rahón, Behanun, Ere, Japai, Verbés, el Beben, o sea, el Bafesha, Bajata, ven a qué. Pero ahí hay más de trece palabras, mucho más de trece palabras. ¿Cuáles son los trece atributos dentro de esas palabras? Porque yo digo, vaya, Aboramonai, Alpanaab. O sea, Dios pasó por la cara, según, la, según una explicación, por la cara de Moshe, y Dios hizo un llamado. ¿Y qué dijo Dios? Amonai, Amonai, Kel, Rahom, Bahanun, etc. ¿Cuáles son los tres atributos? ¿Desde cuándo comienzan? Desde Hashem, Hashem, Hashem es uno, el otro Hashem es otro, Kel es otro. ¿Cómo se cuentan los trece atributos? En esto no hay en la Torá algo marcado. La Torá no te dice el primero es este, el segundo es este, el tercero es este. La Torá te dice que en ese bloque de versículo están los trece atributos. Y los grandes Hajamim analizaron cuáles son los trece atributos. Hay una discusión entre grandes Hajamim. ¿Cuáles son los trece atributos? Hay quien dice que comienza de Hashem, Hashem es uno, dos, Kel, tres, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim es junto otro. Hay quien opina que los trece atributos comienzan de Kel, Rahum, Vehanun, Erech, Apaim, Berabhese, Behemet, Nozerheset, La Alafim, No sé, Abon, La Fecha, que hay... Esta es, la, esta, esta es la más común que muchos conocen, la que les dije ahorita. Pero la que haya sido, la que sea, vamos a decir, el orden de los trece atributos, pero vamos a explicar desde Hashem, Hashem hasta Venaque O sea, vamos a explicar primeramente Dios, todas. Y dentro de esas, vamos a ver que dentro hay muchos Muchos atributos, aunque son tres en total, pero vamos a ver todo lo que podamos extraer y lo que podamos sacar primeramente Dios y de ahí vamos a analizar cuánto tú aplicas de esos tres atributos. Es una cosa maravillosa, es una cosa la verdad increíble, pero Vesrat no se la pierdan, no se la pierdan a esta misma hora en este mismo canal de lunes a jueves, primeramente Dios, hasta Rosashara. Tenemos dos semanas para tratar de abarcar, Maestrat Hashem, espero que todo, primeramente Dios, y nos vamos a deleitar, Maestrat Hashem, de ver la grandeza de Dios, y por otro lado, exigir cuánto nosotros estamos dentro de esos trece atributos. Que Bedrat Hashem tengan una bonita noche, un bonito fin de semana, que tengan un Shabbat que les traiga Shalom y que les traiga Berajá y Bedrat Hashem Itbaraj, que Dios nos permita poder enaltecer nuestra alma con estos trece atributos. Que descansen todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Pueden prender sus micrófonos si gustan. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.